0: 好，欢迎来到什么职业？我是孔老师，
1: 我是大老师，
0: 我
2: 是小松老师
0: 。好，今天的主要内容有，今天没什么主要内容啊，
1: 今天没有新闻
2: ，没有。今
0: 今今天这个是这样，我们刚刚为什么叫什么职业呢？有我们听到就是，最近这两天呢。虽然说我们共享一个夜晚，但是每个人的名字都不太一样。<说>对,对对对，有叫什么万达之夜的，有叫猫眼之夜的，是
1: 不是像什么咪咕啊？咪
2: 咕什么之？夜？腾讯、哎、之夜、哎、香蕉
0: 之夜。啊、哎、对,对对，香蕉之夜、哎啊、有
1: 没有苹果之夜、草莓之夜？哎、哇塞，听起来就很好吃的样子
0: 。对，所以说呢，我们今天也就叫一个什么之夜啊，因为我们今天晚上呢，确实是。现在已经是凌晨一点钟<笑><后>，对，此时已过。哎，对，刚刚我们听到有一个非常熟悉的声音啊，就是王老师啊，对对，然后他好不容易从洛杉矶专门飞过来，真的非常的不容易。王<来><们>老师，老
1: 师跟大家打个招呼吧。哎，大家
0: 好，我是 j a c k i e 老师。哎嚯，六个人凑够了是吗？非
1: 常好，很七整啊。
0: 啊，非常齐整。啊、一家
1: 人就是要齐齐整整嘛
0: 、啊。是啊，你是哪里的口音？这是
1: 我不我五级了
0: 。你们你们五个人稍微坐,坐一下，后好后好
1: 好好，可以，我们先。喝口水啊,啊
0: ！对对对，我们我们开始这个，我我要先给大家先通报一下今天我们的这个呃这个常规的这个 Q 的这个流程啊，就首先是就是新闻啊，我今天因为。实在是忙于看电影和看论坛，并没有看到有什么放映事故的出现。
1: 那非常好，我们恭喜上影节这个组委会啊，<对>今天是平静的一天。嗯，保
0: 今天是平安夜，保,保不齐呢，可能我还没有听说是吧？对，<笑>家狼人没
1: 有出来咬人啊。对，大家可以看一下
0: 明天早上的这个电影《山海经》啊，一般会有汇总。然后我们就直接这个跳过这个新闻环节，我们直接说一下我们今天啊参加上影节干了些啥了。然后我先开始说啊，因为我是从早上就开始参与了，哎、<呀>对
1: 吧？又起了个大早，
0: 对，起了个大早，赶了个晚啊、哎，也不至于，就是昨天晚上十来点完节目太累了，然后起得特别困，但是仍然在这个八九八九点钟的时候呢，醒过来去那个电影市场那边，在那个上海展览馆那边买菜
1: 去了，<么>买电
0: 影去了，买菜去了，是么电影市
1: 场啊、嗯？电
0: 影市场买菜去，你买得起吗你？这个
1: 、电影给我
0: 来一斤啊！哎呦，喝点，哎、一斤多少多少分钟？光老师买了啥电影啊？你
2: 是买了《战狼三》还是《红海行
0: 动二》？呃，真三国无双电影版啊，不了不起，<笑>真有这项目，有有,有有有有有，太牛，我看过预告，太牛逼了，牛逼我操、啊，对对对。但是我主要就做一个我之前约好的一个采访，采访了这个汉仪传媒的这么一个工作人员，然后跟他讲一讲关于这个汉仪字体在这个电影里边的授权使用的一些东西。啊、这个呢会作为我们的今天的老司机带带你的这个环节，大家可以在一会儿听到。嗯。然后除了这个之外呢，我今天其实，在上午的时候呢，主要把时间花在了论坛上面。然后我接连的参加了今天的在那个宾馆的两个论坛，啊，分别是中国电影新力量，我的二零三五，还有动画跨文化电影合作的突破口
1: 。怎、啊、么样呢？这两个论坛
0: ？这两个论坛是这样子的，就是刚刚大老师之前上期节目里面也说了，这个咖都是很大的，是,啊、是吧？新导演里边，比方说苏伦啊，对不对？就是超时空同居啊，豪拿这个八点几亿的这么一个这么一个成绩，我还挺喜欢这部电影，对，还不错。然后。然后那个动画那个论坛里边有一个人叫安东尼拉莫里纳拉，呵呵就这个人是这个《玩具总动员》的这个创作者、嗯、啊，就对，所以说牌呢都很大，但是呢，我个人看完以后，反正就不如前两天这个精彩，是吗、呃？主要是觉得这个主持人的水平啊实在太菜了。青年导演论坛里边那个主持人叫这个藤井树啊，大姐的这个感觉就是里边有一个特别牛逼的地方，就是老被银芳给怼。是吗？就是对他自己说啊，我们这个我们这个团队，我现在做一个项目，然后我们这个剧本拿了一个什么上海电影节创投会什么最佳剧本什么银奖，忘了具体哪个奖，反正就拿了个什么奖哎、啊，怎么说？对，然后这个银影影坊就，然后他就问影坊说，说像这样拿过奖的这样的剧本的这样的话，对你们演员选片会有什么样的优势比如说你们会不会有重点挑那些拿奖的什么的？是啊。然后影坊就说完全不会
3: ，啪啪打脸，就直
0: 接回了一句就是完更不会。啊、他说我们还是要看电影本身剧本本身呈现出来这个具体的。质量什么东西？那些奖就是你也不知道那个奖是到底是怎么评出来的，怎么回事？对，那个藤井书当时就脸一红，然后就不说话
1: 。现场气氛有没有一度很尴尬？<笑>就真的
0: 很尴尬，就下面开始就哄<笑>开始哄笑，你知道吗？就是就是那种感觉。真棒。对，然后到了这个那个什么动画那个论坛，就是刘晓光。然后那个刘晓光啊，就是上面写的是一个某个影业的总裁啊，就是<笑><说>好歹把这个影业读出来吧。我不想报他名字。<笑>
1: 某个影业总裁、嗯，对，
0: 某影业总裁是吧？然后又,又不露脸，为了保护他们品牌，对。然后就是这位大哥就是每次问问题的时候呢，都是那种都不是疑问句，都是,都是陈述句。咱比如说，要或他或者是质问句的口气说啊，你的电影花多少钱？你的钱多少？有多少来自于国家的？啊，那种感觉就是、是审
1: 问吗？还是还是论坛、嗯
0: ？感觉就是真的是跟那个审犯人似的，就那种感觉。然后就是上面派下来，嗯、对，然后就感觉有没有偷税漏税。而且就是那种非常淡定老大哥往那一坐，然后人动也不动啊。然后你片哪来的啊？你这个怎么想这个片子啊？一个片子花多少钱啊？多少钱来自国家？啊、哦？四分之一啊，挺好，挺好，挺好啊、嗯，就就那种。霸道
1: 总裁当惯了
0: 。对，而且而且这个属于就是嘉宾他们说完以后，他们有回应，直接就进入下一个问题。<笑>孔老师
1: 看这两个问一定看在心里非常憋屈。对对，对对我当主持人，持人对呀、啊，我当主持人比他们好
0: 多了。就让我感觉还是有点尴尬，而且说实话呢。我不太建议这种 panel 呢，竟然会请这种多语言的这种情况，因为在这个动画这个里边呢，其中有一个法国人，然后有一个人是乌克兰的，但是他说一种带口音的英语还好，然后这个安东尼拉莫里纳拉的肯定说的是英语了，然后还有一个人叫片渊虚直啊，这是一个非常有名的动画片导演，他是日本人，他说的是日语。然后周圣薇他是中国人，说的是中文，法语和日语呢，同时有一个同声在片上帮他翻译，是造成的就是说，比方说那个法国人要说话的话，就得等半天。然后期间等不及了以后，那个刘晓光就会问其他人下一个问题，然后说：“呃、等一会儿，然后我们先问下一个问题。”就是那种，就是场面真的非常尴尬，就完全形成不了那种观点的交流嘛
1: 。啊，对对，所以通过今天的这个事情，我们发现了一个什么问题呢？啊、我们发现不能光光通过名字来判断论坛的质量好坏，就像我们不能通过电影的名字来判断它是好是个好电影一样。是的，嗯
0: ，对，因为像上一次那个参加那个电影工业化之路的时候，里边其实上上面五个人，两个是美国人，但是两个美。国人都会说中文，然后全场呢都是用中文来交流的， oh. 所以说其实也非常顺畅。那挺好。对对，所以但这个就是多语言的话，就有很多这种问题。还有个很好玩的就是说，里边那个拉莫尼娜拉，因为他之前呃在中国拍了一些片子，比方说《三生三世十里桃花》
1: ，我去，对
0: ，然后他还用这个蹩脚的中文。把这个《三生三世十里桃花》说了一遍，而且他还在里边，就是其实说了一些比较的严肃的一些话。嗯、他就觉得就是他一直，呃，自从来到中国以后，每天就觉得有的时候会很愤怒，就是因为很多人跟他说，因为你在中国，所以不要期待期待太高，所以你不要要求太高
1: 。我我也会很愤怒的，如果是这样的话。对
0: ，然后他就他就觉得这句话就让他很愤怒。他说，既然你、嗯、你。要什么要求不要那么高，那你们就应该退出这个行业。他就觉得说，你们制片人为什么要求一年就要把这个动画做出来？因为你们要捞这个钱，你们要回钱快，但是一年你们是做不出这个动画来的。那么你就要降低质量。那么既然你们这么干，说明你们根本就不适合做这个行业，你们应该退出。让那些懂的人来做来做这个动画的制片人
1: 、嗯，我举双手赞成他说的这番话
0: 。对，所以说他真的是现场其实还是很激动的。嗯、然后还有这个周胜威导演，他是因为做这个《女他》这部这个动定格动画，<是>然后来这个参加了这个金学奖的这么一个选拔，因为他自己做动定格动画的。然后在这个论坛里边，之前我们也提他们也他们也提到了这个酷宝。就是《九宝鱼二泉情》，对，就是徕卡公司之前做了一个可以可以说是非常精美的定格动画的一个长片，然后他在里边表示，就是说其实徕卡这种用 3D 打印的替换模型，用极高的帧率来把它做成像电脑动画一样的效果，这种东西反而是舍本求末的，是丧失了定格动画本身的这种质感。他的那种停格的感觉，包括里边用真实的物件做出东西的那种质感，所以他个人是比较反对这样的一个说法的。
1: 嗯，<对>我觉得其实徕卡的 3D 打印也，它也依然是用真实物件来做出的这个定格动画。嗯、虽然我同意它的这个高帧率可能会丧失一些这种就是人物动作的这种不连贯性所带来的这种特殊的质感，但是我我依然认为就是 3D 打印是在这个制作行业当中的一个非常有前景的一个技术。嗯
0: ，对，他对他来说可能就觉得这种你丧失了那种真实物件带来的伦理，比方说你真是拿那个。毛线做的这么一个人，然后你定个动画里边，一般来说你能看出这是个毛线的人吗？是。当然，那个 Kubo 你他是做三 D 模型进去以后，你还电脑在渲染啊，哦、然后然后把它变得就是真像一个电脑动画做出来的人物一样。那他对、嗯、他就说，那你这么做还有什么意义呢？嗯、就是他可能提出了这么一个观点，我觉得还挺有意思的。嗯，对对。然后至于这个对于这个方面，我们可能之后在周神威的专访里边可能会进行进一步的讨论，<吧>大家可以期待一下。然后我们还专门约了他这个专访。嗯啊，然后今天这个地方呢，论坛就差了这么多。我今天就两场，就是一共是四个小时，听完特特别累。听完之后呢，就是我们一块儿看了这个《阳光灿烂的日子》哇，
1: 见到姜文导演之后，我整个人感觉都恋爱了啊，是吗、啊？真的，<哇>散发着青春荷尔蒙的气息。是
0: 、啊，一个姜文这么一个有五十多六十岁的大爷，让<笑>大老师散发了母爱，
1: <笑>母母爱像话吗？少女心
0: <笑>哎，像少女心，嗯、孔老师也可以有这样的能力。嗯毕竟都是五、啊、六十岁的人嘛，行行行行行，有道理哈。行行行行行行,行,行啊，你们你们打架去吧啊，是吧？啊，那个是这样子的，就是今天我们就看了这场是在美琪，然后姜文呢、嗯、也是在电影放映之前出现了一下，
1: 做了一个简短的见面会。
0: 在看电影之前呢，我们也出现了一下，哎，对吧？我们采访了几个观众，然后呢听听他们就是对这个。电影因为在放映之前嘛，他们是怎么期待这部电影的？那、啊、其实我们今天在这个采访的时候，还遇到了我们几个听众
1: 。对，特别巧，就是我们正在采访别人呢，然后孔老师旁边突然来了一个人，<对>我还以为是他朋友呢。嗯。结果发现是因为我今天穿了什么电台的定制 T 恤衫。
0: 对，而且因为我们用的是什么电台定制卖标的话筒
1: ，<笑>所以他就看到了，我们就找到了我们。来来来，请采访一下你见到孔老师的本人是一种怎样怎样的体验
4: ？呃，我觉得还是声音比较好一点。
1: 哈哈哈哈此处应该配上乌鸦叫
0: 。走走走走走
1: 不录了不录了不录了,了，我们走了走。了，是我特别喜欢见到大老师，我觉得大老师见到人比见到声音好一点。<笑>所以我们两个就中和了，是吗？非常开心啊，能够偶遇我们的听众，哦、这位听众的名字叫张瓦特
0: ，哎对，然后他也在我们的粉丝群里边，所以说呢，就是为什么他会认识我们的这个标志呢？就是因为他加入了粉丝群，所以大家如果可以加入我们的粉丝群，就可以知道我们在哪采访了，对吧？对，啊对对。对
1: 然后非常感谢他、啊、能够见到我们，嗯、然后来跟我们打招呼，非常开心，么么哒。好
0: ，然后让我们进入这个，让听听这个现场我们采访的内容啊。好的。
1: 今年是为什么？就是来参加上影节。
3: 啊，今年是因为主席是我非常喜欢的中国导演，就是姜文了、啊。我们那个就本来今年我第一年参加工作，感觉请不出假，可能都不准备来参加电影节了。但是一看到今年评委会主席是姜文老师的时候，我就马上领导我请假。这一场那个《
1: 阳光灿烂日子》放映是有姜文来做映后的吗？那这场的票你是自己手动抢
3: 的吗？还是怎么拿来的？非常自豪的说是我自己手动抢的，而且就非常羞愧的说，我其实是昨天才知道这一场是见面会场，我一开始并没有期待能够亲眼见。见到姜文老师，那那现在你对
1: 今天的活动有什么期待吗
3: ？希望有人提问的时候可以叫姜文老师文文，我想看一下他现场是什么反应。好，那你
1: 今年对今年的上一届还有什么期待，或者是有什么想说的话吗
3: ？啊，今年的话就是票务系统也没有前两天那么可怕了，然后观众的环境就可能手机不静音的人感觉似乎比往年要多了一点，就是希望以后大家就是观众。观众群体的素质可以再上去一点吧，然后就是希望以后上影节就是嗯给商业片的空间就是稍微不要那么夸张一点。我知道金主爸爸钱很重要，但是还是希望能够给艺术片再多一点的排片。谢谢。好的，好的，非常感谢你
1: 。那今年上影节你一共买了多少场电影？那其中最期待的电影是哪一场
5: ？我的妈呀，你这也让我我觉得十多场吧，反正蛮多的，因为我也没怎么数过，但是。就是也容易来回换，是因为就是临时想看别的片子或者来回换，所以也也折腾的。但是还是挺充实的感觉，因为毕竟我是从外地赶过来看的，然后嗯也想珍惜在上海这个时光，所以就是想多借助这个、这个多看。至于想看的片子，呃，最期待片子目前来说就是《小偷家族》，因为这、就是。评为那个戛纳的金棕榈奖，所以肯定是有一定重量级的
1: 。那对今天的这一场《阳光灿烂的日子》，姜文导演来做映后，你有什么想问的问题吗
5: ？当然有啊，我想知道呵呵他选男主的标准是什么，因为他确实这个男主风格每一步都不一样，又是各有各各式各样，然后就是嗯，他他都会有，应该肯定有自己的一些标准。
1: 好，希望你的问题能够被姜文导演选中，谢谢你。嗯
5: ，好，那让我
0: 们来听听姜文的回应啊。我觉得你要再画少点，我
1: 就选你了。哦，坐
0: 住<坐>。所以说这个大家也听出来，这个他真的被姜文选中了。
1: 是啊，你看我，们<对>就是。自带锦鲤属性有没有
0: ？是这样子的，就是我们之前呢，我们提到了我的特殊功能呢，就是吐槽这个新闻中心的伙食的这个待遇问题啊，一吐槽一个准，他们每次都能进行这个大规模的改变。是，然后这次我们开发了一个新的功能，就是，呃，大老师在刚采访里也说了，祝愿你的问题能够被选中，结果哎，他就真的被选中了。对
1: 对对，被大老师 pick 的幸运观众、嗯、一定是会被导演 pick 的
0: 。这说明一个什么问题呢？就是说大家在以后的电影节之后的放映场，如果看见我们的话，要主动。的接受采访，这样子的话，说不定之后你就能被选中了，对不对？没错，哎，所以说这个还是非常重要的。然后反正我们这个电影都看了嘛，然后既然小宋来了是吧？是啊、而且一之前一句正常的话都没有说过，所以我们还让小宋来说一说你在十年后再一次观看这部电影的感受。
1: 而且小宋在现场也是被姜文导演 pick 到的，
0: 对对对，然后上来就喊，就是,是我是九七
1: 年的，对，作为一个九七年的小鲜肉被导演选中提问是一种怎样的体验
0: ？所以说那个你对于这部电影在十一岁看和二十一岁看的。有什么样的不同的感觉？是这样的，就
2: 首先姜文导演今天说，哎呀，这个咱这电影就是请这电影就他是这么说的，好像是请就是这电影放的时候还没有出生的人，就是他会接受提问，对吧？对对对。然后我想想看，这电影我还专门问了你们是几几年的，你们是九五年的是吧？嗯、我想我九七年的，好像这电影放的时候还没出生呢，我就赶快急着接受。嗯、然后姜文导演就选中我。然后我是九七年的，所以您电影上映之后，<笑>但是我特别喜欢您。九七年，今年多大呀？今年二十一。不是三吗？不是，今年一八年。嗯，然后我记得我第一次看这电影的时候，大概我有点不记得，好像是十年前到十五年前吧，反正这是我十五年,年前，多大呀、啊？六可能五六岁的时候，我的妈那个时候就是那时候我对电影没有任何概念嘛，可能就我爸妈看的时候带上我看了，嗯、然后我就大概有个印象，可能印象最深的就是冯小刚那段了啊，嗯、对对对，然后之后这个这段的印象因为就又经过不断的各种表情包和各种搞笑片段不断的加工，就深深的印在了我的脑海里面，嗯、这是我对《阳光灿烂的日子》最初的印象，然后包括夏雨这个演员啊，他的很多。片段啊，对我来说就是一些印象深刻的地方，因为他真的跟张一山长得好像啊，太像了。<下雨 S 2> 小的时候长
1: 得跟姜文年轻的时候一
2: 样。对，我也觉得就是这次看的时候觉得夏雨真的跟姜文年轻的时候长得太像了。<是>然后就我姜文导演叫我叫我了嘛，然后我就说哎呀，这个导演导演你好，这个我是九七年的。然后他愣了两秒钟，然后我又说。这个反正你你电影上映的时候我还没出生呢，嗯、他又愣了两秒钟，嗯、然后他说你九九七年的，今年多少多少多大、啊？嗯、然后我说我二十一，他也没有算算清楚，他还觉得我是二十三呢。他好像都上映了。
0: 他算是虚岁，<说>嗯
2: 、这好像也差的太多了
1: 吧？虚长两岁。哎
2: 、对啊
0: 对,对，一般腊月二十八生的话，每长一天的一岁。哎，不重要。可以可以
2: 可以。可以、嗯。然后我就问姜文导演嘛，因为我我我大家知道我也是学电影的，问当姜文导演说，你对这个青年电影有什么建议吗？姜文导演回答的非常干脆利落啊！你有手
0: 机吗？嗯，有，
2: 拿起手机就是给我拍
0: 。然后你拿起一个诺基亚、啊，哎
2: 、拍吧，拍，吧、哎，拍，来头伸过来，我拍给你看。
0: 哎，拍板砖，是是是是是。嗯、然后姜文还说：“<后>小伙，你下手太黑了
2: 。”<笑><笑>当然，这次重新看又有不一样的感官嘛，因为这个毕竟这部电影主要讲的是一个年轻的男子爱上了一个比自己大的小姐姐的故事，感觉很
1: 符合小松老师的人生经历呢是。
2: 是的，就我感觉，嗯，我看到了一部，因为现在大家不是很流行这个“小奶狗”这种说法嘛。嗯，对。像当年，这个姜文在九五年的时候就拍了一部关于小奶狗的电影呢，嗯、感觉瞬间感觉，嗯，心里砰砰直跳
0: 。对，超前于时代。小松看完这个电影，不由自主的汪了一声，是吧？对，汪。哎、嗯，对对
2: 对，因为这次电影就是，呃，大部分情节我都忘了嘛。其实这次看，与其说是重看，不如说是完全的重新，就是把很多故事情节看一遍。嗯、就包括夏雨第一次，可以说对于他姐姐的这种憧憬啊，第一次交流的这种胆怯啊，然后包括吃醋啊，很多他的一种心态，嗯，确实能够有，不能说是完全的感同身受吧，但是说可以去理解。所以说。嗯其实也很佩服姜文导演能够在那个年代就，因为首先这部影片它有很强的时代背景嘛，嗯，但同时它在这个时代背景下讲了这么一个故事，我觉得也是能够给我一个非常直观的震撼的一个感觉。
3: 嗯
0: 然后大老师你你看了
2: 很多遍吧
1: ？对对，对《阳光灿烂的日子》这部电影我看过很多遍了
2: 。作为一个姐姐，你是怎么看这
1: 部影片的呢、嗯？作为一个在场最大的姐姐啊，我比你们都大，<笑>这是一个台词嗯、呃，我觉得这次看电影让我感受最深的是，首先它的版本。嗯，因为他他是一个 4K 修复版，对，然后呢，他同时又增加了一些片段，然后音效也做了一些修复。嗯、对其中让我印象最深，并且我之前从来没有看过的一个片段，就是马小军在把米兰送回到他的农场之后。嗯呃，躺在菜地上做了一个梦。嗯、那<这>他一个人躺
0: 的，一个人对，
1: 一个人躺在地上做了一个梦呢。那这个梦是非常就是混乱的一个梦，就比如说有很多呃，当钢铁是怎样炼成的这样的桥段啊，还有列宁在一九一八这样的桥段，这些东西在整部《阳光灿烂的日子》前半部分都有提到过。对，所以其实就是一个马小军的幻想世界。
0: 嗯、歪歪嘛
1: 。对，但是我觉得这一段加上去了之后，其实比我们之前看到的很多版本，不管是这个。大众流传的这种网上下载的版本药，还是一些比较就是其他的版本药，它更能够阐释出这种。朦胧的，或者是回忆与现实之间复杂这种关系，它就接近了一种梦中梦的感觉，嗯、对，就把整个电影的层次往前又推进了一层。嗯，我觉得这个对我来讲是一个全新的体验，而且我们能看到米兰在他的梦境中呈现出了一个跟现实中也不能讲现实吧，跟电影本体中呈现出的完全不同的样子，嗯，变得稍微有一点面目可憎了，甚至可以说，对，所以说。嗯我觉得在这一部分当中给我的体验还是很新的。我觉得能够让我对整个《阳光灿烂》这部电影有一个全新的认识。嗯，因
0: 为像我是第一回看
1: 哦，
0: 因为我真正对姜文的电影有概念，嗯、其实也是从《让子弹飞》开始的。对对对，对因为《
1: 让子弹飞》可以说是姜文商业化程度以以及大众化程度最好的一部电影
0: ，效果最好的一部电影。对,对，当时我就是。看还挺喜欢，然后还买那个 DVD 回来看，嗯、然后我爸当时就看到我买这个《让子弹飞》嗯，他就说我靠，就《让子弹飞》这个水平都已经是姜文就是没有才气的体现了，你应该去看《阳光灿烂的日子》嗯。是这样，看来你爸还是很了解的。就所以这个名字一直就是印在我脑子里面。就我爸形容就是说，你那个时候你看《阳光灿烂的日子》，就感觉姜文的才华是从画面里面溢出来的，渗出
1: 来的，没错。就那
0: 那种流畅，嗯，那种情绪的饱满。然后配乐，包括一些布光的设计，真的就是你很你很难想象这是一个处女座，<错>这个成熟度非常非常高，而且可能是姜文拍过的最好看的电影了。对
1: 对，那么这就说到了，就是会提到我也是在电台节目里，同时我跟孔老师也推荐过无数遍的一部电影的，那、嗯、部电影的名字叫做《美国往事》，啊、嗯，莱昂内的经典电影啊。嗯、姜文曾经说过一句话呢，就是如果没有《美国往事》，就没有阳光灿烂的日子。嗯，对，呃，两部电影在结构上也好，表达的主题上也好，还有故事情节上也好，嗯、都是非常的相似的。嗯，所以说我真的非常建议孔老师以及我们还没有看过这部电影的听众，能够去、嗯、去看一下莱昂内这部《美国往事》。他讲说，同样是一个从青春懵懂的少年成长为一个成熟的男人的故事。
2: 《美国往事》是那个珍妮弗·康拉里演的吗？没错，就是那个惊鸿一瞥的一段舞，<对>没错，那就,真就是那太美了
1: ，对。嗯就哪怕大家为了看这个珍妮弗·康纳利这个年少的盛世美颜啊，也要去看一下这部电影。虽然长达三个小时，是但是我相信一定是值得的
0: 。对，而且大家可以看看这个美国黑帮和中国的这个特殊时期的那个帮派到底有什么样的区别。
1: 没错，没错。所以说，之所以处女座能够显得这么成熟，其实我可以说姜文导演也是站在了大师的肩膀上的。嗯，嗯
0: 对。所以说这部电影其实对我们来说，就然后我看完以后就感觉就是就就,就被炸到的感觉，然后出来也非常非常激动，啊，就是我们赶紧出来，就三个人决定把这个节目给录一下，然后我们今天的这个。上影节的刀逼刀环节我们就说差不多了吧？好呀。对对对，然后我们就是还是要说一下这个我们第二天啊有什么样的这么一个行程，然后有什么值得注意的，然后大老师来说一说。
1: 好，那然后从明天开始呢，我就正式进入了这个我的上影节期间啊，我从明天就开始休假了。明天我跟孔老师我们两个人的电影安排呢还是非常的满的，从明天下午开始我们就会去看《美琪的你从未在此》，这也是杰昆·菲尼克斯今年。非常高口碑的一部电影啊，嗯、一部女性主义的电影。那么接下来我们还会看第三类接触，也是在美琪，然后还有在美拢的四百季，还有以及晚上我自己非常期待的在百丽宫环贸影城的苏珊皮特动画短片展。嗯、啊、因为大家都知道我是非常喜欢看动画片，尤其是喜欢看动画短片的，所以说这一次的这个苏苏珊皮特这种风格怪异的这种。我觉得这次苏珊皮的这次展映啊，这种他这种风格怪异、非常有特个人特色的短片，我觉得还是非常期待的。嗯、<家>下次
0: 我就请大老师去电影院看一下《我和篮球》
1: ，<笑>那样我就可能在电影院骂街了啊。
0: <笑><笑>对
1: 对，所以说如果有跟我们看同样场次的观众呢，可以过来跟我们打个招呼啊，嗯、请接受我们的采访，这样说不定你可能就会被导演 pick 了
0: 。然后我补充一下，我早上十点半呢，会在上海影城看一个电影叫《出路》。
1: 啊,啊，对对对，对对对因为
0: 早上十点钟本来没有安排任何事情的，就后来自己又买了一张电影票，啊、看了，真的是太辛苦了。啊、对,对我就我明天是以五部电影，所以说呢，可能就没有时间干别的任何事情了。非常好，对，然后大老师说一说这个论坛吧。
1: 是，然后我再给大家播报一下这个明天值得期待的论坛啊，其实呢，明天论坛就一个啊，也没有什么好播报的，就给大家念个名字吧。这个论坛的名字叫做“一带一路”啊，是不是这四个字听出来之后，大家兴趣就非常的盎然呢？没有发现啊、嗯！“一带一路”电影人沙龙，小世界大世界，同地点同同样是在我们这几天非常熟悉的上海银星皇冠假日酒店的金爵厅，时间是早上十点到中午十二点。我相信那个时候可能很多人都还没有起床。嗯，嗯<笑>对，然后嗯、呃，简单的介绍一下这个论坛的主持人吧。主持人是梁植啊，清华大学的那位知名校友啊，啊也就是著名的奶茶的前男友。嗯
0: <笑>对
1: ，然后其中参与的嘉宾呢，呃，对不起，很遗憾，我这个才疏学浅，我都不太认识，嗯、所以说，如果有兴趣的朋友啊，<笑>你们可以。<笑>可以去听一下这个论坛，然后过来跟我们互动留言互动。你听完这个论坛的感受？好，今天的这个播报环节就到此结束啦。嗯
0: ，对，这个其实我稍微补充一下，一带一路是呃上映节本届上映节还是一个非常重点的这么一个环节，<的>包括在这个电影创投会，包括在呃论坛，包括在电影的展映环节，包括在电影市场。的这个展现，那个电影市场那个在上海展览中心那个地方专门有一个“一带一路”的厅
3: ，啊、oh. 嗯，就
0: 是这些，就是我国的小伙伴们，这些他们这个国家的一些电影呢，也会在这个上影节上有很大的曝光量，有促进呢这个区域化的这个电影的进一步合作， oh. 电影人才的进一步交流。是对整个电影这个行业的影响是有很积极的意义的，也包括对于我国本身的这个文化输出和影响力也有非常非常重要的意义。也就是
1: 文化的丝绸之路嘛。嗯、也就是说，我们今天的党费交完
0: 了。嗯，对。所以说，这个决定是高瞻远瞩的，是的啊，这是最好的
1: 。啊，了不起
0: 。哎，对。所以说，呢，嗯、今天就是大概是这个内容吧。然后我们这次是有这个老司机带带你环节的。是的。开头我也说了，就是采访了这个这个汉仪传媒的工作人员，让他讲一讲关于这个字体设。计。怎么跟这个电影行业有什么样的关系？它里面讲到了一些很有意思的案例，我觉得还是非常值得听一下的。然后他还发表了一些关于这个电影衍生品这一块中国的怎么它的一个行业前景和他对这个市场的观察，嗯、这个我觉得还是很有意思的一个话题。然后请大家就是收听一下。就我们就今天就这样给大家收听，再再见，拜拜，
2: 拜拜，拜拜，么么哒
0: 。啊，好，欢迎大家来到我们这个今天今天的这个老司机带带你这个环节啊。然后我们。这次采访的对象呢，是因为我之前在有一期节目里边说过来参加这个电影市场的这么一个展会，然后看到一家呃做字幕的公司啊，说是做影视字幕授权的，我觉得很好，很好玩然后特地就是在上次聊过之后呢，改天又约了一个采访。然后这次呢，我们就请到了这个汉仪传媒的这个蓝先生啊，给我们介绍一下他们这个影视字字幕授权的这么个问题。Hello， 大家好，我是汉仪传媒的蓝翔。呃，是这样的，就第一个问题啊，就是讲这个。呃，影视字幕授权是怎么回事？因为我们对字幕字体更感兴趣的，可能就是更多是字幕组啊。但是字幕组这个都是民间行为吧，更多是这样子的。行为。像你们这边做这种官方授权的，到底是一个呃，他们的意义在哪里？或者你们到底做什么样的事情在？
4: 对，呃，字体在国内呢，其实已经呃是一块非常呃细分，但是呢，整个体量又非常庞大的一块市场。对。呃，汉仪呢，作为国内最早来研发字库的一家公司，呃，我们呢拥有全国最大的字库。呃，这这个庞大的字库呢，目前在网上，如果你搜索汉仪字库的话，百度的第一条就是我们的官方网站。这个网站里面有我们所有的字体的下载，你可以呃下载出来之后，我们可以作为自己电脑上的这些呃字体来作为使用，但是。呃，如果是个人用户在使用的情况下，我们是不收费的。一旦涉涉猎到商商业用途，包括呃有一些涉及到类似于像电影啊、像电影海报啊、像各各大的这些品牌，然后这些宣传物料上面去使用字幕的字体的话。这些其实都是要收费的
0: 。呃，那像你们之前有没有做过那种呃定制啊，或者是那种比如影视公司找你们我们的海报，或者我们的这种介绍，要需要定制字，你们有这样的服务吗？就有些哪些比较好的案例给大家介绍一下？嗯、呃，汉仪
4: 字库它这个字体的授权业务范畴，呃，之前仅限于出版，然后这些呃品牌的授权，像我们之前像这种这类的定制业务，我们是也是有的。呃，我们拥有首先是拥有五百多套的这种现成我们呃现有的字库，每年又又会以二十到五十套的这样一个速度在增长。呃，这些字体是呃客户可以从我们的字库里面去选择，他选择符合他们品牌调性的、符合他们这一季呃宣传使用的字，他们我们可以给他做一个授权。另外呢，在个性化定制这块品牌之前我们合作了很多很多，只是我们一直非常的低调。对，包括惠普字体、斯柯达字体，然后呃，可能没最最近比较大家所熟知的有这个《部落冲突》这款游戏，它特意找到我们公司来做中国的汉化，整个中文包括里面的内嵌的西文字体，我们都做了呃完全的匹配这款游戏的呃汉字设计。对，然后就是影视方面呢，我们今年从18年开始成立了汉仪传媒，嗯，汉仪就是基于汉仪字库旗下的，我们把这块的字体的所有的资源，然后来和影视所有的这些宣传呀、啊、电影啊这些字幕来作为匹配，像嗯，汉仪传媒的前身，它其实是叫第九传媒，它是一家设计公司，对。这家设计公司常年在做电影海报，还有包括呃衍生品的设计，这些里面都会涉及到这些字体的运用。呃，我们之前做过很多呃引进片的汉化片名 logo 的汉化工作，比如说《摔跤吧爸爸》呀，呃《精灵宝可梦》。还有呃 ，Transformers 五去年的整个的中文版的字体 logo 设计，慢慢的呢，通过这些海报的物料设计，我们会呃帮他把片名呃做一个全新的更新，我们会可以从我们字库里面去选择基础基础字，然后再作为呃设计师再去给给他一个加工和对影片的这个分析和匹配，对，我们也会同样选择。我们字库里面更符合这个影片调性的这些字幕，去推荐作为他在影片当中使用的正片字幕字体，然后包括片头的这些特效字、片尾的这些字幕。对，如果要举一个最近的例子，是今年二月二号上映的《南极之恋》，我们是全方位深入的合作。对，我们在片目片尾的这个 title 叫做“嗯全篇字体合作伙伴”汉译传媒。对，我们是接触到这个项目的，呃，前期从这个呃剧本的阅读，包括我们会分析它这个片子的调性，它整个片片子给人的这个感受，我们会从我们的字幕里选择，当时推荐了十款，最终选定了一款叫汉仪润元的字体。这款字体就相对柔和，然后又符合这个片子里面，呃，充满了一点点浪漫，一点点南极这边的。呃，冷冷冷峻，对。这个片子呢，从片名《南极之恋》，最开始它叫《绝恋》，但是后来有更名，然后我们都一步一步在跟跟着影片的这个宣传节奏来作为调整。从片名的这个 logo， 然后到片头所有呃演职工作人员的这个特效字，然后片中压进了汉仪润元这款字。对，当时片方找找到我们合作的时候，就是觉得。呃，普通的宋体在片中呃很难去呃符合整个影片的这个感官，对。所以说我们推荐这个汉仪润园之后压到字幕里面，不会去抢抢戏，也更好的能让观众去识别字幕里面的这些信息，对。但是嗯、呃，可能所有观众在看影片的时候并不会关注到字幕这一块但是其实我们作为一个呃做字的专家公司的话，其实呃差别是非常大的，呃包括导演、包括制片人，当时都对我们的推荐非常满意
0: 。啊，就所以说就一直要强调，我们看电影尽量走完字幕再走啊，这个还是很重要的。就是其实字幕也是电影的一部分。然后就看到你们这个描述，我觉得其实更是就必须花了钱了，呵呵花了钱了，对不对？那其实说到这个字幕授权问题，就是之前我们一直就。因为很多的，包括软件、包括公司也好，他们其实使用字幕的时候，好像侵权行为挺严重的。然后就是目前这一块，就是这两年是有变好吗？还是它是怎么去慢慢解决的？嗯，国内的、呃、字体合作和授权业务呢
4: ，呃，一直在处于一个呃逐渐变得正规的这么一个趋势。对，在前几年呢，可能在影视行业里面还，还大家对字体还不是非常的呃看重。包括我们目前接触到很多片方，也第一次才会听说过我们这个字体需要授权。但是，呃，其中存在一个问题，就是在影片都进入到宣传期的时候，很多公司才会意识到我需要买有授权的字体去使用做宣传。但是这个时候，往往呢，片方已经把这个预算放在前面的宣传期啊、制作期，并没有这方面的预算，所以说他逼不得已的会。只能选择那些免费字去使用，所以说现在的宣传物料可能会呈现出来的效果不会非常的吸引人，对。所以说我们想逐渐的让呃影视行业的这部分呃,呃包括导演啊、制片人去了解有字体这个业务的存在，让他在前期呢作为做做出更好的选择，然后更符合影片的整个宣传宣传的节奏和需求，对。但是，嗯，影视行业对这块的业务还属于一个前期和一个非常起步的阶段。但是，除了影视行业，比如说像出版业，然后呃、嗯、品牌的这些宣传，其实很早之前就已经非常意识到了要版权正规化，去获取正规有字体授权的这些字体
0: 来使用。因为你们刚刚说了嘛，其实我你们也做这个延伸品的东西嘛，所以我也特别好奇，就是说，呃，您对这个。国内衍生品的这一块是怎么看的？因为感觉还是上代开发的样子
4: 。嗯、呃，在我看来，衍生品在国内目前分为两大部分啊，一,一部分是呃宣传品，就是片方呢对于这些衍生品的定制，然后去去生产，来作为宣传用的物品发放给这些观众，然后或者是粉丝，来起到一个对于电影的宣传。另外一块就是衍生品，衍生品是等于说联合开发之后呢。呃，我们生产出来的某一款产品会在呃偏方自己的售卖渠道去售卖，然后作为宣传。嗯、呃，作为我们公司呢，我们也会在自有的一些平台和渠道上，比如说呃腾讯、天猫，然后这些呃各大的售卖电商平台，还有我们有线下的店门店去进行售卖和宣传。对，像我们公司，嗯、呃，从。17年开始，呃，最大的一块业务 ，How
0: Toys 的 Cos Baby 系列的手办。那所以说这一块其实，呃，周边这一块是在中国电影市场来说是一个尚待开发的领域啊。因为现在中国的特别是国产电影的 95% 的收入还是来自于票房啊。说实话，就是我之前看的数据。但像美国这边的话，尤其是大 IP， 像迪士尼他们，就光这个星战里边这个戏里边这个 BB-8， 光那个玩具就卖了20亿美元。所以说，它这是一种完全不同体量的东西。那你觉得，就是这一块国内这一块市场的未来的前景发展是什么样子？的？然后，呃，就你这个目前为止涉足的经验来看，它慢，它是一种呃什么样的一个趋势？呃，国内这块市场
4: 虽然对于很多公司，包括从业人来说，感觉都是非常有潜力的一块市场，大家都在去争夺这块领地。嗯，但是国内目前没有一家公司敢非常确定和呃非常拍胸脯地说我，我我很懂这块市场，我非常了解中国的受众，我能保证我卖的这些东西一定受到观众的欢迎，包括设计的品类，包括呃创新的这些产品，没有一家公司目前在国内做得非常好，包括之前的时光网，包括中影的影家。目前都在不断的收回自己的这些线下门店，对，嗯、呃，所以说这块市场各大公司都在一个摸索和探索，包括找寻正确的商业模式的一个阶段。包括我们公司也是，其实尝试了很多 IP 的合作。但是就我而言，我觉得目前国内的呃 IP。不太适合做衍生品的开发和销售，因为它的呃购买力和 IP 的这种嗯、呃、培养度还没有到达一个深入人心和这种强烈的这种呃对这个 IP 的喜好和想要收藏的这个阶段，反而是国外的像漫 Marvel 和这个 DC 系列的产品，还有嗯 Dis、呃、DISNEY 的产品，他们有很强的这个影片的铺垫。包括所有的角色都非常深入人心，然后，所以大家会愿意去购买这样的产品来作为收藏或者是送送礼之类的呃选择，嗯，所以说我们目前的定位呢，可能国内的宣传品我们会嗯、呃、不断的涉猎，对，然后关于衍生品呢，我们会非常的谨慎，对。我们公司其实呃，在今年九月份会在北京有一个呃 CCIP， 就是叫做中国 IP 展，这是我们和北京国际设计周去联合承办的在，在呃国际设计周之间之中的一个分会场，在展览馆。我们这次呢，就是想要集合中国包括国外的这些呃一线强势 IP。把他的这些异业合作，包括他们授权给别的产品的这些呃品类，或者是他们自我研发的这些品类，全都放在我这个展览上面，去作为一个呃整体的宣传。对，这时候欢迎大家也来北京展览馆看一下这样的对于 IP 的一个综合性的展览
0: 。对，嗯，这个 IP 管理最归国内来说还是一个很大的课题啊，所以。因之前在我之前在迪士尼试过习，然后他们这边其实对 IP 的控制是是令人发指的，就是什么人物能说什么话，在微博上怎么表现，在仪式上怎么表现，他都有非常非常严格的界定。这一块其实国内还有很多的要要去学习管理的地方。那我们今天就聊得差不多了，还非常感谢你们的时间，然后我们今天的节目就到这儿结束，然后我们就下次再见，拜拜。